0: Добрый день, дорогие абитуриенты и изучающие русский язык. В эфире Анастасия, кандидат филологических наук, доцент. Первый сезон нашего подкаста «ЕГЭ по русскому без проблем» завершен. Пока вы ждете результаты единого государственного экзамена, мы расскажем вам о результатах нашего подкаста. За четыре месяца работы у нас есть чем гордиться. По данным платформы «Яндекс.Музыка» Мы вышли на второе место по России в разделе «Курсы». На первом – только платные курсы самой этой платформы. Мы набрали 318 лайков, и их количество, несмотря на то, что экзамен уже состоялся, продолжает расти. Это невероятно. По данным платформы Apple, прослушивание больше тысячи. Конечно, нас слушают в основном в России. Это 90% аудитории, большая часть которой живет в Москве. Но подкаст оказался востребованный в других странах – в США, Франции, Германии, Белоруссии, Азербайджане, Турции, Финляндии, Нидерландах. Интерес к нашей культуре и языку всегда был, есть и будет. Наш подкаст – это абсолютно новое начинание в образовательной среде, эксклюзивное по содержанию и некоммерческое по направлению. Когда-то, в тридцатые годы XX -го века, наш соотечественник Петерим Сорокин Родоначальник современной социологии сказал, что будущее за альтруистическими проектами. Нам кажется, пришло это время. Наши мотивы абсолютно альтруистичны. Мы не продаем и не навязываем свой материал. Мы работаем совершенно самостоятельно, независимо. Стараемся создавать качественный академический контент. Мы работаем только вдвоем. Я и технический редактор. Конечно, нам, как и всем блогерам, нужна материальная поддержка для технического выхода на аудиторию и на дальнейшее продвижение. Активные пользователи интернета с этим знакомы. Номер банковской карты для финансовой поддержки проекта указан в описании. В обществе люди должны помогать друг другу тем, чем могут. Я против излишней коммерциализации науки и образования. Мы взялись за этот проект, чтобы поделиться нашими методическими наработками со всеми. Материал курсов – это собственная методика со своими примерами, опробированная в течение 30-летнего преподавания в ВУЗе и школе у студентов-заочников и очников технического и гуманитарного профиля. Мне всегда было интересно следить за тем, как усваивается материал, нужны были высокие результаты в оптимальные сроки. Самое приятное, когда твои ученики, уверенные в себе, смело вступают в диалог, корректно и интересно высказываются, грамотно и мудро рассуждают. Таких поводов для профессиональной гордости у меня становилось все больше и больше. Наверное, изменилось информационное поле, многое можно найти, прочитать, уточнить, выяснить. Люди становятся более информированными, разносторонне развиваются. При грамотном обучении речи многое можно в них развить дать правильное направление движения. В связи с этим хотелось бы обратиться к выпускникам. Судя по тому, что вы выбрали нас, вы вдумчивые, самостоятельные и серьезные люди. Я 25 лет проработала в ВУЗе, преподавала русский язык, русскую литературу, зарубежную литературу, теорию литературы, последние годы культурологию, историю философии и науки. Сейчас я в творческом отпуске, Пишу книги по истории культуры. Вы сейчас сдаете ЕГЭ. Это, по сути, вступительные экзамены в высшие учебные заведения. Сейчас много говорят о том, что можно обойтись и без высшего образования, что оно уже устарело. Осуждают родителей за чрезмерное желание обучать своих детей в вузах. Как человек образования я много думала об этом. Конечно, сейчас много чего можно найти, и вроде бы все уже и издано, переведено размещено в интернете, вроде как можно и самому читать, и наша вузовская программа зачастую перегружена всякими дисциплинами, и качество иногда желает оставлять лучшего. Но, во-первых, не забывайте, что университеты – это среда единомышленников, большинство из которых сверстники, креативные молодые люди, общительные и свободные. Это творческая лаборатория – пока оторванная от пошлости быта и всякого рода бытовых обязанностей, поддерживаемая родителями и пока государством. Много идей, людей, мнений, собранных в одном месте и живущие в одном ритме. Кстати, этот романтический настрой на будущее всех делает очень красивыми. Во-вторых, это центры, конечно, ценны профессорско-преподавательским составом. Ни один студент не в состоянии прочитать к своим 18 годам столько, сколько хороший добросовестный преподаватель к своим 50-70. Мы обязаны вам это рассказывать. Вот, к примеру, когда в курсе культурологии я увлеклась культурой Древнего Египта, то читала, смотрела, собирала материал в течение пяти лет. Каждый свободный час был этому отдан. Сколько куплено книг, просмотрено фильмов. И все это я систематизировала и рассказывала в течение полутора часов. И через эти прослушанные полтора часа лекции, это пара академических часов, мои студенты знали почти столько, сколько и я, и даже могли поддержать разговоры гиптологов. Обидно. Признаюсь, поначалу было такое чувство. Но это моя работа. Мы читаем, анализируем, отбираем материал, чтобы вы продвигали эту жизнь дальше. Для себя поняла, что академик – это тот не тот человек, который много знает, да, а тот человек, который может ответить на вопрос «Почему это так?». На поиски ответов на вопрос «Почему?» уходят годы. Знания в УЗИ – это сертифицированные знания. Диплом – самый весомый сертификат. Кстати, во всех цивилизованных странах дипломом самое серьезное отношение. Смотрят даже количество часов. Дипломированный специалист – обладатель профессиональных знаний. Третье. Скоро вы узнаете результаты экзаменов, и это будет ваш результат на этот момент. Каждый из вас уникальный, со своим набором качеств и способностей. И опять же, тест составлялся людьми, знакомыми с теорией познания. Но все же универсальных методик до сих пор нет. Мозг – это самая неизученная часть Вселенной. О космосе мы знаем больше, чем о собственном мозге. Так говорят нейрофизиологи. Экзамены – это основное дело. Теперь надо выбрать вуз. Выбор – сложная вещь. Это с десяток разных вузов в разных городах. В философии есть словосочетание Буридана Фасю. Это такая притча о том, что бедный ослик умер с голоду, пытаясь выбрать между двумя одинаковыми охапками сена. Выбор – это всегда трагедия. Выбор вуза – выбор ответственный. И тут мне кажется, что надо отдать предпочтение своему сердцу. Как говорили в России, что по сердцу. Надо выбрать дело, которым хотел бы заниматься всю жизнь. И, конечно, чем универсальнее выбранная специальность, тем лучше. Есть возможности для маневра. Специализацию выберите уже на третьем курсе. Уровень преподавателей даже в топовых вузах не всегда отвечает нашим ожиданиям. Но главное – это предмет, материал, нужные вам знания. Сама программа. Про себя скажу, что меня всегда вдохновляли студенты. Именно из-за того, что они слушали, готовили, задавали вопросы, я всегда хотела узнать больше. Мой вам совет. Поступайте в вузы. Учитесь, экспериментируйте. Вас обязательно поддержат. Смотрите на своих сверстников. Учитесь у них, у старшекурсников, аспирантов, преподавателей, великих людей прошлого. Молодость – это время для развития нашего интеллекта на значимых и сложных задачах современной науки. Прокачайте свои нейронные связи. Разум, а не инстинкт определяет под человечество. Очень ждем ваших откликов и пожеланий для развития нашего подкаста. Удачи на экзаменах, хороших баллов, интересных задач. До следующих встреч. Не забудьте об информации для финансовой поддержки в профиле подкаста. Как говорил Конфуций – Лучше зажечь маленькую свечу, чем проклинать темноту. Ждем ваших благотворительных откликов. До новых встреч. Всего вам доброго.